0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Muzik-musikmat inrahfati dan dikasih selian Alhamdulillah, Badrul Azam, Umum Aisyah, Umum Haidir uh, Umum Ansi, Suhaimi Sulaiman, Zayu Rizal uh, Alhamdulillah, ke Majlis Simu pada malam ni Dan uh, renungan kita seperti biasa, Umum Aizuddin daripada Surah Zumar. Uh, semalam kita telah bincangkan sampai ke ayat ke-17 dan sedikit daripada ayat 18. Insya-Allah pada malam ni kita akan lanjutkan uh, tiga atau empat ayat sahaja. Ya itulah sempena Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-18, 19 dan 20 ya. Alladheena yastami'uunal qawla fayattabi'uuna ahsana. Ulaaika alladheena hadaahumullah wa ulaaika hum ulul albaab. Afa man haqq 'alayhi kalimatul 'adzaab. فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ صدق الله العظيم maksudnya mereka like itulah orang yang telah diberi Uh, mereka itulah orang yang mendengar perkataan lalu mengikut apa yang terbaik di antaranya mereka itulah orang yang telah diberi oleh Allah dan mereka itulah orang yang punya akal yang sihat maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang yang telah dipastikan dan mendapat azab apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang Badu dan Namaka tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat kamar-kamar di syurga di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangunkan bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itulah janji Allah SWT dan Allah tidak memungkiri janji-janjinya muslim-muslimat yang dan dikasih sekalian ayat ini mengisahkan tentang perihal, sikap, description kepada orang yang beriman, yang ulul al-bab iaitu mereka yang mendengar satu perkara dan mengikut jalan yang terbaik mungkin kalangan anak-anak kita, adik-adik kita mungkin pasangan kita merupakan doktor Bagaimana agaknya seseorang anak itu bila diorientasikan untuk belajar menjadi doktor tuan-tuan agak Tentulah banyak biayanya, banyak masanya, banyak pengorbanannya Mungkin seseorang ayah itu beritahu pada anaknya nak belajar ni susah nak Belajar ni ayah boleh keluarkan duit, ayah boleh usaha carikan duit untuk kau belajar Tapi ayah nak beritahu menjadi doktor ni bukan calang-calang usaha yang kau kena curahkan masa engkau, kesungguhan kau, engkau, engkau kena score semuanya uh, for flat, kena cemerlang, tak boleh, kurang sedikit pun maka tuan-tuan dan rahmati dan dikasihkan sekalian uh, bagi mereka yang telah pun uh, ditakdirkan Allah SWT Allah pilih mereka ni untuk menjadi doktor, maka orientasinya sangat luar biasa maka bila kita memahami ayat Allah SWT kat sini, orang yang beriman ini mengetahui reward yang Allah peruntukkan untuknya, maka dia sanggup bersusah payah untuk melakukan apa jua perkara yang akan uh, memperoleh dengannya rahmat Allah SWT Sebenarnya tuan-tuan nak tahu tak syurga yang Allah peruntukkan untuk orang beriman ini uh, dikatakan ada lapan pintu. Tapi al imam an-Al-Qurtubi uh, mengatakan sebenarnya pintu syurga lebih daripada a uh, lapan kalau kita dapat lihat dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang syurga ni tuan-tuan di Mulik Kabaskarian kita akan lihat orang masuk syurga ni Allah gambarkan hujung surat zumar nanti kita akan bincangkan wasiqa allazina altaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuhha wa qila salamun aleikum tibtum fadkhuluha khalidin jadi syurga ni sebenarnya 8 pintu ataupun lebih setengah ulama mengatakan I lebih dari 8 pintu contohnya imam qurtubi kalau dihitung pintu-pintu untuk memasuki syurga itu Uh, bagaimana dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Faman kana min ahli as-salat du'a min bab as-salat, wa man kana min ahli al-jihad du'a min bab al-jihad, wa man kana min ahli as-sadaqah du'a min bab as-sadaqah, wa man kana min ahli as Bagi orang yang melakukan amal salih di dunia ini, kalau dia rajin solat, maka dia akan memasuki syurga melalui pintu salat bagi siapa yang berjihad Dia akan masuk syurga melalui pintu jihad Bagi orang yang rajin sedekah Ada peruntukan pintu Untuk orang yang ahli sedekah Dan bagi orang yang rajin berpuasa Di samping puasa Ramadan yang difardukan Dia puasa-puasa sunat Maka dia akan masuk melalui pintu khas Namanya pintu rayyan tuan-tuan Jadi inilah usaha kita Untuk memasuki syurga Allah SWT Itu sebab para ulama Contohnya imam al-Imam uh, Ibn Hajar an Fatul Bari menjelaskan ketika mengupas tentang ayat ma minkum min ahadin yatawaddau fa wudu thumma ashhadu an la illallah wahdahu la syarika la wa 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwaabul jannati minha ayyuha sya' dalam hadis sahih ini riwayat uh, daripada Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu daripada riwayat Muslim bahawa Nabi SAW sabda tidak ada seorang pun yang ambil wuduk dengan sempurna uh, membasuh anggotanya dengan sempurna dengan tertib dengan betul lalu akhirnya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu simple je doanya lepas marit, lepas wuduk tuan maka dibuka baginya pintu-pintu syurga yang lapan itu maka dia akan disuruh masuk menusi pintu mana yang dia tentang dah baca doa ni? Mudah je. Lepas sambil udu angkat tangan Doa dengan doa ini. Apa doanya? Mm. Ashadu Allah ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sedang kan? Haa ya? Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ada yang setengah menambah Allah maja'alimu tawabinu jaminu mutatahirin Tapi yang kita dapat lihat daripada umat muslim Hanya setakat itu sahaja Membacanya, menyebabkan pintu-pintu syurga itu dibuka oleh Allah SWT. Jadi, kata Imam Al-Qurtubi, seorang ulama hadis ulama tafsir yang terkemuka. Sebenarnya, kata beliau, pintu syurga ni bagi orang yang bersusungguh untuk memasukinya lebih dari lapan. Beliau menyenaraikan contohnya, ada pintu haji, ada pintu umrah ada pintu menjaga anak yatim ada pintu menjaga ibu bapa ada pintu uh, melakukan salat tahajud ada macam-macam pintu yang diperuntukkan oleh Allah Taala. bukan setakat lapan lapan itu dalam bahasa Arab bagi sesetengah pendapat ahli tafsir mengatakan ia merujuk ataupun ahli hadis mereka merujuk bahawa lapan itu adalah bermaksud banyak jadi dalam penggunaan bahasa Arab ini lapan merujuk pada banyak maknanya banyaknya pintu-pintu syurga untuk dimasuki oleh orang yang beriman itu sebab tuan-tuan hati yang dikasih sekalian Kalau uh, dibayangkan Besarnya pintu syurga itu Hadith-hadith ini menyeronokkan kita menyuburkan iman kita Menjadi yang kita lebih bersungguh dalam melakukan amal saleh Kepada Allah SWT Waladhi nafsu Muhammad biyadi Inna ma bainal misra'ini mi masail jannah La kama bainal makkah wa aw kama makkah Kama bainal makkah wa Nabi SAW nyatakan bahawa besarnya pintu syurga ini adalah seumpama jarak di antara Mekah dan juga Hajar. Hajar ni satu tempat di Yemen, satu bandar di Yemen. Ataupun di antara Mekah dengan Busra. Busra ni dengar di Syam di Syria tuan-tuan. Berapa ribu batu tuan-tuan dimulih ke Allah sekalian. Ini adalah janji Allah untuk mereka masuk ke syurga. Kalau kita nak masuk pintu Masjid Haram yang besar itu pun pada hari Jumaat kadang-kadang berpusu-pusu tak dapat masuk. Kena semayang kat luar kan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih kepada Zazan Travel eh, kerana menaja kuliah kita pada malam ini. Nak bayangkan besarnya pintu itu sangat besar pun orang masuk boleh tersepit, boleh jatuh, boleh hilang sipa dan sebagainya. Tapi pintu syurga ni besok luasnya antara Mekah dengan Yaman antara Mekah dengan negara Syria tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Para ulama mengatakan bahawa banyaknya pintu syurga ni sebanyak peluang melakukan amal soleh kerana hadis yang kita semua sedi maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al iman bid'un wa 70 aw bid'un bid'un wa 60 syu'batan ما جابنا النبي صلى الله عليه وسلم تلحفه مسأبده فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذان الطريق والحياء وشوابة ترمين الإيمان نبيه صلى الله عليه وسلم سأبده بحوّل وحيل ملأك الله يدعو إلى الله 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 وحيل ملأك الله يدعو إلى satu lagi tuan-tuan ini mulai ke Sina Hassan bin Ali radhiyallahu anhuma wa arudahumah melalui satu tempat, satu kebun tuan-tuan, kisah ini dikemukakan oleh Imam Azhabi yang s.a.w. Nubala maka Sina Hassan yang handsome yang sehigat, yang, yang mirip dengan rupa datuknya Rasulullah s.a.w. ini yang Nabi panggil sebagai dia dan adiknya Sayyidah Syabab ahli jannah, ketua pada pemuda dalam syurga nanti Senah Hasan bin Ali ini lalu di satu tempat, Maka dia pun mendapati ada seorang budak hitam hamba Sedang makan roti Ketika dia nak makan roti itu Dia belah roti itu menjadi dua Rupa-rupanya sebelah yang satu itu dimakan Satu lagi diberikan kepada seekor anjing Yang duduk berdekatan dengannya tuan-tuan Perkara itu menimbulkan satu tanda tanya Dan kehairanan kepada Senah Hasan yang mulia ini Maka Hasan bin Ali karallahu wajah Pergi kepada pemuda kulit hitam hamba itu yang sedang menjaga kebun majikannya Dan dia bertanya kepada pemuda tersebut, pekerja tersebut Apa yang kau buat ni? Aku sudah makan Mengapa engkau belah roti itu menjadi dua? Jawapannya, tuan saya nak makan roti ini tadi Saya melihat anjing tu tengok je saya Saya rasa malu kalau makan roti ini seorang di Tanpa bagi kepada anjing yang mungkin kelaparan itu Maka saya pun belah dua, saya bagi dia separuh, saya makan separuh Allah wa akbar la illallah Muhammad Rasulullah Kita biasa dengar orang masuk syurga kadang pergi minum anjing kan Dalam hadis sahih kan Ini adalah perilaku keturunan Rasulullah SAW yang sangat mulia Hassan bin Ali kan Allah wajah Hassan bin Ali radiyallahu anhumma arudahumma Hasan bin Ali ini yang telah pun tanazul daripada urusan khalifah ketika umat Islam aa, menyokongnya Dia menyerahkan jawatan khalifah itu kepada Mu'awiyah bagi mengelakkan banyaknya tumpah darah di kalangan umat Islam Orang yang sangat hebat dan mulia ni tuan-tuan di mulia Beberapa hari lalu kita belajar tentang doa Sina Hasan Ketika bertemu dengan datuknya Rasulullah SAW seperti diberikan oleh Ibn Asyakir dalam tarikh di yang telah kita pelajari doa tu kan tuan-tuan Maka kini Sena Hasan bin Ali bila melihat kelakuan itu berkata kepada pemuda kulit hitam itu hamba itu duduk sini sekejap eh duduk tunggu tunggu. Maka dia pun mencari majikan pemilik uh, kebun tersebut. Lalu Sena Hasan yang uh, yang mulia ini telah membeli kebun itu dengan hamba saya itu tadi Dia beli semua tadi Kemudian, dia pun jumpa dengan hamba saya itu. Dia kata padanya, sekarang aku merdeka ke engkau. Kau hamba aku, aku merdeka ke engkau. Kebun ini hadiah untukmu. Tentu-tentu, ini boleh kasihan. Cerita ni pendek aja, ringkas. Bagaimana pentingnya dalam hidup ni, kita menghargai orang buat baik. Dan dalam hidup ni, Allah telah mentakdirkan setiap kita ada tanggungjawab. Maksudnya, kita yang tersilap faham dan mengatakan bahawa ada orang yang kita kena jalankan tanggungjawab. Contohnya, orang berkata, usian orang yang tak ada rumah, kita kena dekat di rumah. Ada orang yang tak ada makanan, nanti saya ditanya oleh Allah, kenapa tak bagi dia makan. Tuan-tuan, ni boleh kat usian. Hadith tentang pintu syurga ni ada banyak. Kita tak mungkin boleh buat semua, tuan-tuan. Kecuali Abu Bakar al-Siddiq, r.a. dalam hadis sahih ketika bertanya kepada Rasulullah tak orang yang pintu-pintu syurga tu tercatat nama-namanya namanya ada di semua pintu syurga jadi dipanggil malaikat-malaikat itu untuk masuk ke syurga di semua pintu tersebut Nabi menjawab ada aku kaulah orangnya wahai Abu Bakar dan semua sahabat-sahabat Nabi mereka memang punya kelebihan macam Abu Bakar Sediq RA tapi kita yang ada dengan masa yang singkat pada ini tuan-tuan tu sebab Syir Abu Bakar Abu al-Baghdadi berkata setiap kita ni kena tahu kemampuan diri kita sendiri kul kulu ya'malu'ala syakil hati setiap kena tahu kemampuan dirinya sendiri kerana kalau seseorang itu mendapati dia mempunyai ibu yang dia kena jaga, orang lain mungkin tak sempat nak jaga, nak uruskan, maka yakinlah saudara, kalau saudara mampu memberikan penumpuan ibu bersabar atau kerana hanya mungkin ibu tu sudah tak ada kaki, mungkin ibu tu banyak kerana hanya maka selaga besok di akhirat akan dijemput masuk syurga melalui pintu menjaga ibu apa biru walidai. Mungkin kadang-kadang kita doktor yang kita gambarkan tadi kerjanya bermati-matian di hospital, tak nampak, tak glamour kan tuan? Tapi Allah tahu tuan-tuan. Azwain qawlin ilay ladayhi atid. Bukan kerja saya tindakan kata catat oleh malaikat. Apatah lagi kerja yang mulia seperti itu. Saya tak faham. Kerana ada orang beranggapan bahawa ustaz tak menjalankan peranan. Ustaz dulu baca buku saja. Tuan-tuan, memang Allah jadikan kita punya masa yang sangat terbatas dan setiap orang ni punya tanggungjawab sendiri. Polis ada kerja dia, askar ada kerja dia. Kalau kita dapat buat kerja sekali-sekala, penambahan adalah bonus terhadap uh, kemahiran yang Allah nugerahkan kepada kita. Kalau begitu, takkanlah kita nak hina kerja orang yang membuat dasar pejabat-pejabat kerajaan yang dengan dasar-dasar itu kita dapat menikmati pelbagai kemudahan pada hari ini mereka tak buat kerja ke? mereka ada kan? mereka dilatih untuk jadi PTD yang hebat pentadbir yang hebat pemandu teksi itu pun besar pahalanya kerana dia menyampaikan orang dari tempat ke tempat yang lain andai dia tidak menipu dia tidak mengenai orang maka sebenarnya kerja dia ibadah ha, jadi pintu-pintu juga banyak yang kita sedang kaitkan dengan ayat ini. kita sedang minta ini yang terbaik buat terbaik dalam orang mengikut kemampuan masing-masing dan jangan kita makan orang untuk mengatakan orang tidak menjalankan tanggungjawab, nanti orang di bawah jawatan itu tidak ada makan siapa nak uruskan makan dia, nanti saya ditanya di akhirat, cantiknya Islam ni tuan-tuan, kerana pembahagian kerja sudah berlaku sejak Nabi mentadbir negara Madinah bagaimana ya? Nabi pemimpin yang hebat, SAW Abu Bakar, Omar, Osman, Ali semuanya merupakan pemimpin yang hebat mereka pemimpin Maka menjadi tanggungjawab untuk mengetahui hal-hal rakyat Tapi ada sahabat kerjanya berjihad Ketua Jenderal Islam namanya Khalid Walid Dia tidak sempat untuk mainkan peranan macam Menjadi ahli pemimpin tertinggi untuk menziari orang, orang untuk makan ke tidak Dia tidak mampu buat itu kerana kerjanya dia dedikasikan untuk perjuangan Ada orang sebijak Hassan bin Zabid, Zaid bin Zahid ini budak yang sangat bijak, genius. Maka Nabi telah mentakrifkan kepadanya tanggungjawab untuk belajar dan jadi orang terpelajar macam kita profesor umpamanya. Jabal, seorang yang sangat hebat. telah terlantik dia untuk jadi CEO kepada zakat negara Madinah yang sangat banyak kelebatannya itu. Kerana setiap orang Setiap orang itu telah pun ditakdirkan Allah untuk menjalankan tanggungjawab mengikut kemampuan masing-masing. Dan kalau kita dapat bersungguh-sungguh bekerja bersusungguh dengan tidak culas Jadi, anak-anak dan dengan perangkat sekarang hari PKP pun ambil online cakap dengan pelajar, budak itu dapat ilmu, ingatkan dia kepada Allah tanggungjawab, itu sudah hebat polis yang bekerja um, menggadaikan dirinya mendedahkan dirinya kepada banyak bahaya, panas ini ribut, banjir di setengah setengah tempat tuan-tuan, tapi mereka ini, jangan ...kan peranannya kepada Islam Tadi saya ceritakan cantiknya pentadbiran Diasaskan oleh Islam ada pembahagian Maka Nabi SAW bagi zakat Wujudkan satu Baitul Allah SWT Allah SWT Maka Nabi SAW Telah pun mendidik umat Islam Dengan pentadbiran yang begitu sempurna Bahkan Nabi yang Episod adanya hospital Tuan-tuan Tuan-tuan jaya Nabi lah yang mula-mula adakan jururawat. Ada nama jururawat-jururawat wanita wanita Islam ni yang disebut dalam hadis. Contohnya bila Saad bin Muas ditimpa ke- kecederaan parah dalam uh, peperangan Ahzab, maka Nabi telah memperuntukkan satu tempat di Masjid Nabawi sebuah sudut. Nabi kata engkau duduk sini senang untuk aku tengok kau, aku ziarah kau. Dan Nabi telah memperuntukkan wanita-wanita Islam untuk jadi jururawat. Nabi memulakan Kejururawatan kejuru Dalam Islam Kalau kita baca dan kita contohnya taratib Ilariyah oleh Imam Abdul Hayal Ketani Jadi balik kita tadi Bila umat Islam ini bernihara Mereka, ada, mereka mencapai kemajuan Keluarkan zakat Dia pergi pada bayi Baya itu ada pentadbiran Yang sempurna Dan sebagainya Untuk Memang masalah-masalah berlaku kepada mak islam, bagaimana saya boleh bantu awak, mereka ada mekanisme, sebagai seorang business man, saya business contohnya Abdul Rahman, Al-B2 business man. dia tidak ada kemampuan untuk pergi trace orang itu, betul ke orang tu cakap macam mana cara dia uh, kehidupannya yang dikatakan sempit itu, ya serahkan pada, pada itulah, serahkan pada zakat zakat akan bagi mengikut kepada keperluan, dia pergi check. dia ada kemampuan, dia ada mekanisme, dia ada SOP Maka tuan-tuan ini adalah satu peradaban ini ketamadunan ini bicara tentang tamadun. Kalau syarikat kecil yang diusahakan oleh seseorang, ahli peniagaan kecil, setiap hari datang tinggi begini permintaan untuk meminta bantuannya. Kenapa pihak ini tidak pergi ke zakat? Kan zakat ada kemampuan orang di pejabat zakat bekerja bersungguh-sungguh pagi petang siang malam. Mereka tak glamorlah tuan-tuan. Mereka tak ada nak Facebook, nak YouTube kan apa mereka tak ada buat kerja. Jangan kita salah tafsir tuan-tuan ni. Ya? Jangan kita merendah-rendahkan orang. Jangan kamu remeh-remehkan kerja manusia yang mereka buat. Jadi, balik pada cerita Allah di sini. Allah cakap bila kita buat satu buat benda terbaik. Ia kata Al-Imam Al-Baghdadi, al-Baghdadi maka identifilah kemampuan di kita sendiri dan put all effort kita untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan menerusi kemampuan kita tadi. Saya seorang doktor, maka saya bekerja bersusungguh. InsyaAllah saya akan dijemput memasuki syurga memasuki syurga besok melalui belas kasihan, merawat, mendidik orang. Banyak doktor yang salih, muslih. Bila datang bertemu dengan dia, dapatkan rawatan, tak maaf saya memanglah doktor disifatkan pakar, pengalaman ada yang menyebabkan orang panggil saya pakar. Saya nak rawat penyakit, pesakit, tepi yang kabar nunggu sebelum kami selesai operation ni, mengasa berapa jam saya pun tunggu maghrib, lepas isyak nanti kami akan operate, kami tidak mahu langgau sepanjang, apa sahabat tuan pergi duduk baca yasin ke kalau sahabat nabi dulu ada kalangan sakit baca surah yasin sahabat-sahabat ansar baca surah al-baqarah kalau ada orang yang sakit sepanjang sunat hajat ke ini adalah orientasi tuan doktor yang salih yang muslim. maka doktor ini akan masuk ke syurga besok melalui pintu merawat orang Tadi saya ceritakan ada orang yang tak kesempatan untuk semayang sunat banyak kena menjaga ibunya di rumah. Kata bahawa ustaz saya terpaksa menguruskan ibu saya kerana saya tak nak isteri saya yang salihah itu yang dah 15 tahun ibu duduk dengan kami. Tak pernah pemulutnya keluar sedikit pun kata-kata penghinaan daripada ibu saya. Sentiasa dia meraihkan, memahami keadaan saya walaupun pangkatnya lebih tinggi daripada saya. Maka saya tiap kali bila uruskan isteri saya ada orang ceritanya pada saya soalan begitu eh. Maka saya akan Lepas bayang Saya siap-siap cepat-cepat Kau kan tak sempat Nak berjumlah Kat masyid usan Kerana nak uruskan ibu Takut nanti bau busuk Yang ada itu Kesian kat isi saya Dia pun penat Dia Balik lambat dan sebagainya Maka saya tak nak Kecilkan hati dia Saya tak nak Ambil kesempatan Atas kebaikan dia Orang ini Akan masuk syurga besok Menerusi pintu biru Daim Jangan kita Pesoalkan rahmat Allah Tuan-tuan Ada orang yang tidak punya ibu Ibunya telah wafat dia anak-anaknya pun pandai-pandai belajar luar negara Banyak peluang dia untuk tahajud Insya Allah besok dia masuk syurga melalui pintu Tahajud Orang kaya Dia tak sempat nak puasa Bisnesnya hebat Tapi sedekahnya banyak Besok dia masuk syurga melalui pintu sedekah Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama' dalam konteks uh, Buat yang terbaik Kerana kehidupan ini pendek Jangan kita menyalah-nyalahkan orang Untuk mengatakan bahawa Uh, orang itu tidak buat perkara ini besok di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu taala kita ada kerja hakiki kita buat penumpuan yang terbaik dan usaha yang terbaik orang yang memerlukan bantuan itu biarlah pusat zakat uruskan biarlah ia senuruskan biarlah orang ada kemampuan uruskan jadi tuan-tuan hati dan dikasih dikasi supaya ini tidak salah faham ya? jangan ada yang berkata bahawa kita bila baca kisah Umar Aziz menghutab radiyallahu anhu menziarahi orang ada yang nak melahirkan anak saya normal isinya uruskan itu cerita pemimpin memang itu kerjanya tapi yang jadi doktor yang jadi askar yang jadi cikgu yang jadi pembantu teksi yang jadi nurse itu kerja mereka kerja hakikinya kerja adalah untuk menjalankan tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin baik tuan-tuan yang boleh kat bahas kalian. Jadi kita kembali pada diskusi kita kat sini bahawa orang yang buat satu benda yang terbaik ulaiikal ladzina wa ulaikahum ulul albab. Mereka itulah orang yang mendapat hidayah daripada Allah dan mereka itulah orang yang bijak sebenarnya. Itulah kita dah kita bincang beberapa kali perkataan ulul albab ini adalah satu perkataan istilah yang Allah gunakan merujuk kepada orang yang punya hubungan yang rapat dengan Allah dan Allah memberi kepadanya pencerahan, bimbingan, petunjuk, Allah beri kepadanya idea untuk dia menjalani kehidupan seperti yang Allah SWT kehendaki. Kemudian ayat ke-19, afaman haqq 'alaihi kalimatul 'adhab, afa anta tunqizum min fin Adakah mereka yang telah pun uh, ditetapkan Allah SWT untuk mereka ni mendapat azab, apakah engkau akan menyelamatkan mereka daripada api neraka wahai Muhammad? Ayat ini turun berikutan dengan usaha Nabi SAW yang sangat bersungguh-sungguh untuk pastikan orang itu mendapat hidayah. Nanti ada peluang kita baca surah abasa. tuan-tuan ni. Ya? Surah abasa ni satu surah yang merupakan teguran buat Nabi kita SAW. Bila Nabi cuba untuk memujuk orang-orang retawan di kalangan musyrikin Qurayn masuk Islam, Nabi tak sempat untuk melayan sahabat yang namanya Abdullah bin Ulimaktum sedangkan Bilal datang Allah bin Umayyah seorang buta maka Allah turunkan ayat menegur nabi kita itu pandangan jumhur para ulama tafsir berpandukan kepada hadis hadis sahih bahawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam konteks itu telah pun berusaha untuk macam kita gambarkan tadi nabi mengabaikan sekejap meninggalkan sekejap Allah bin Umayyah kalau tepat istilah saya saya pun tak apa pandai nak guna bahasa Melayu tentunya kita mohon kepada Allah keampunan sananya bahasa yang digunakan itu salah kerana orang macam saya belajar bahasa Arab kadang-kadang tak ada perkataan tepat untuk terjemah dalam bahasa Melayu tuan-tuan pergi kelemahan saya di bahasa Melayu jadi dalam ayat ini teguran Allah dengan lembut kepada Nabi SAW orang itu kerja engkau adalah berdakwah wahai Muhammad kerja berhidayah ni kerja kami kerja berdakwah kerja engkau hidayah kerja kami menyampaikan Islam kerja engkau tapi bagi hidayah kami engkau tak bagi hidayah wahai Muhammad SAW Maka kalau kita berdepan dengan situasi ada orang kata Mustaz tengok orang masuk berdakwah kepada orang asal Orang asal ke orang asli Orang asal itu uh, oleh kerana kita tak buat kerja Orang bukan Islam, Kristian yang buat kerja Ustaz, Maka ramailah orang asli masuk Kristian Tuan-tuan dalam hidup ini kita tak boleh nak uh, paksa orang dan Allah mengajar kita surah kafirun kul hakku mirabbikum faman basha'a falyumin wa man sya'a falyakfur in a'tadna lil zalimi nara ahata bihim suradiquha wa yasrahu yuwasu ma in kal muryashruju katakan yang benar itu siapa nak ikut dia ikut siapa tak nak ikut kita tak boleh buat apa untuk akselia untuk pujuk dia untuk jaga dia kerana kita pun banyak tanggungjawab lain kerana ada setengah orang mengatakan bahawa Ustaz-ustaz yang berdakwah di Facebook ini tak buat kerja, tak masuk hutan. Kami dah berapa puluh orang kami islamkan. Ini pun satu tuduhan liar yang tidak sepatutnya, tuan-tuan. Apakah tuan-tuan boleh bagi hidayah? Tuan-tuan pasti tuan-tuan bagi hidayah. Apakah orang yang berdakwah di televisyen ataupun di Facebook ataupun di masjid itu tidak menjalankan tanggungjawab? Tuan-tuan jangan kata begitu, tuan-tuan. Siapa yang bagi hidayah? Allah bagi hidayah adakah kita tak melihat orang itu masuk hutan maka kita mengatakan oh dia tak buat kerja dakwah dia hanya berdakwah di dalam ikan saja. boleh mudah begitu kita melibukkan orang ke tuan-tuan maka hendaklah kita faham setiap orang kena jalankan tanggungjawab ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf dalam surah Yusuf pesan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya Ya bani, baniyala tadukhulu min babi wahid wadukhulu min abuabi mutafarriqah wahai oh, anak-anakku sekalian jangan berusaha dalam Islam ini melalui satu pintu berusaha dengan banyak pintu seperti yang saya gambarkan tadi bahawa banyak jasa PTD yang berada di kementerian-kementerian untuk membuat gagasan-gagasan yang baik hingga orang Islam dan bukan Islam dapat hidup dengan baik pada hari ini, oh banyak tuan-tuan adakah kita nak hati pahala mereka tuan-tuan adakah kita nak katakan orang kerja masuk dalam hutan berdakwah itu lebih utama daripada kerja orang yang membuat gagasan dan juga pelaksanaan dan juga polisi yang baik untuk semua orang dapat hidup dengan baik adakah kita nak nafikan peranan doktor-doktor yang digambarkan tadi adakah kita nak memperlekehkan perjuangan para ustaz yang mengajar anak-anak di tadika atau di sekolah rendah dengan mengatakan bahawa mereka tak jalan tanggungjawab jangan berkata seperti ini tuan ini adalah kata-kata liar untuk dua liar yang tidak berasas sama sekali maka kita baca ya Quran kita lihat peranan tanggungjawab ini dilakukan oleh semua orang dan uh, hidayah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari seorang cikgu mengajar sekolah rendah, berjumpa dengan saya tentu hari. dan bercerita pengalaman-pengalaman menariknya mendidik anak-anak kadang-kadang dalam hati kita yalah kita manusia ada kelemahan kita merasakan macam mana diajar budak sekolah rendah eh? apa yang diajar, eh? sakat mana yang diajar eh? ini dalam hati kadang-kadang timbul perasaan seperti itu kita nak kata maksiat bukannya Mungkin pandang rendah kepada orang. Apa kerja yang dia lakukan. Bukan. Ustaz, saya nak cerita sikit pengalaman. Saya mengajar budak sekolah rendah, Ustaz. Kalangan budak sekolah rendah ni. Ada yang ibu bapanya tidak begitu islamik. Mungkin mereka pun tak ada pengayatan. Tapi nak anak jadi baik. Maka dihantar anak ke, ke sekolah. Sekolah uh, kafar dan sebagainya. Ada soal yang baru dah jadual, Ustaz. Dia berkata kepada saya macam nak ajak mak ayah dia semayang. Maka saya pun cadang kepada dia beginilah. Nanti balik. Uh, Amir katalah namanya Amir. Amir balik. Amir um, nak semayang maghrib Amir kamat kuat-kuat Kalau ibu sedang ayah tengok TV Mereka tak semayang Mereka dengar Amir kamat Mereka akan terasa hati Masya Allah Amir nak ajak kami semayang Bentangkan sejalah Dan cakap pada mereka berbaik Nak paksa tak boleh Itu haya muda umur 8 tahun Dajah 2 tuan-tuan Maka saya pun duduk Beristighfar berfikir Masya Allah Hebatnya ustaz ini Dia mampu mencorakkan seorang budak Bayangkan budak itu bila membesar nanti dia menjadi seorang ambassador kepada Islam duta kepada Islam kebaikannya direncanakan diprogramkan dimindsetkan oleh ustaz ini maka jangan nafikan peranan sesiapa pun dalam bidang dakwah kerana hidayah itu milik Allah dan jangan ada yang berkata saya banyak jalan kerja awak tak buat kerja langsung jangan melibeli berkurang kita buruk orang seperti ini ditipu penyakit gurur tuan-tuan wallahu ya ghuranna billahil ghurur kita baca dalam hadis bagaimana seorang berkata pada temannya itulah dalam perjalanan dia menaksanakan ibadah peristiwa ini berlaku pada zaman di Israel Cerita ceritakan dengan Nabi kita disebut oleh imam al Ghazali dan ihya' al-midin mereka yang nak pergi beribadah ni berkata pada rakannya yang belum lagi berusaha untuk ibadah macam ni, dia kata lah pergi ke masjid soma'ah itu, sinagog itu zaman sebelum Islam kepada temannya, eh teman kau dah 40 tahun, marilah pergi sembayang teman sampai bila kau nak macam ni dia kata beritemannya, pelikirkan temannya. Dah nombor 40, berubah lah. Dia pun pergi semayang. Dalam hatinya, ditipu tipu penyakit gurur. Gurur ni maknanya tertipu dengan persembahan ibadah sendiri. Dia kata aku lebih baik daripada orang. Mujub gurur ni penyakit mazumah. Tentang ni. yang perlu diselesaikan. Maka, kawan yang diperlikirkan itu, terfikir, duduk dalam hati muhasabadi. di lah, aku ni 40 tahun, aku ni bila nak ubah. Ya Allah, tapi aku nak ubah. Isteri anak-anak aku belum sedia. Ya Allah, macam manalah aku nak ubah. Bantulah aku untuk beri kuatan untuk cakap mereka Ya Allah, takkan aku nak tinggalkan mereka wahai Tuhan Dalam hatinya penuh Walaupun dia belum dapat Mengikut kawannya yang zahirnya Melakukan berbagai bagai kebaikan itu Akhirnya bila mereka ni meninggal dunia Digambarkan Nabi SAW tuan-tuan Yang dipelik, dip, Yang dilihat Leceh dari sudut amalannya Cuai, itulah yang masuk syurga yang kagum dengan amalannya dan mempelikkan orang itu masuklah ke jangan main tentuan ni beloq sekali. Ini ketentuan Allah yang kita main. Jangan kita mempelikkan orang, pelikkan orang apa kecilkan orang. Underestimate orang, belittle orang. Kita ada kerja, orang ada kerja, kita baik sangka semua orang menjalankan tugas untuk agama Allah. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahawa Nabi SAW sendiri pun tak boleh nak bagi hidayah. Nabi pun tidak akan mampu bagi hidayah. Yang tetapkan hidayah itu Allah Subhanahu taala dan ayat suci Allah menyatakan laqinnallazina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawkihaa ghurafum mabniyyatun tajri min tahtihaa al-anhaar wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-miahad tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat kamar-kamar di syurga di atasnya pula kamar-kamar dibangun bertingkat-tingkat mengalir di bawahnya sungai-sungai itulah janji Allah Allah tidak mungkir janji biasa kita lihat ayat-ayat dalam penceritaan syurga ini uh, diberikan fokus kepada orang lelaki lantas seorang perempuan bermu dan isu ni jawab dari ramai ulama zaman berzaman. Bagi orang lelaki ada bidadari, orang perempuan ada bidadara ke? Bagaimana kalau perempuan itu tidak berkahwin? Bagaimana kalau perempuan itu aa, diceraikan oleh suaminya? Nanti kerudukan dia. Menariklah tuan-tuan soalan ni. Aa, saya nak jawab pada kali ni tapi nantilah kita tangguh waktu lain untuk jawab. Biar tuan-tuan buat sedikit homework. Kerana dalam ayat Allah SWT ini yang kita pasti Allah gambarkan Nabi SAW nyatakan fihah mala aynur aat, wala uzunun sabiat, wala khatar ala kalibashar. Bahkan kalau kita baca dalam ayat Allah SWT pun Allah menyatakan ala qom ash-tahi anfusukum, wala qom fihah mata Dalam syurga itu ada segala benda yang kamu syahwatkan, yang kamu hendakkan, dan dalam syurga itu juga ada benda yang segala yang kamu impikan. Jadi padukan ini tuan-tuan tentu dapat clue kan kerana ada orang yang bertanya Ayat banyak bercerita tentang lelaki bagaimana pula kami bahagian kami ustaz dan soalan ini tidaklah janggal kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sahabbiah pun ada bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya salah seorang daripada yang eh, sahabbiah ni bertanya kepada Nabi wahai Rasulullah melihat dalam bicara Nabi ini semua menceritakan Uh, orang lelaki Orang perempuan tak ada pun dicerita macam mana Nabi yang SAW uh, Ni seorang daripada sahabiah yang begitu bersungguh-sungguh dalam bentuk ilmu Bertanya kepada Rasulullah Apa jawapan Rasulullah tuan-tuan ya Apa jawapan Rasulullah uh, Nanti kita bincangkan pada kuliah akan datang uh, ya Kita bagi suspense sikit bincangan kita ni Mudah-mudahan uh, apa yang disampaikan kepada kita ingat bahawa dalam uh, kehidupan kita cuba buat yang terbaik Kita kalau belajar nak jadi orang terbaik Kalau kita buat rumah kita nak yang terbaik Kita beli kereta nak kereta yang terbaik Ada kerosakan kita pun buat aduan Maka ni dalam ayat yang telah dibincangkan uh, Mereka bila buat Islam Berbuat, membawa Islam Bawa dalam bentuk yang terbaik Tak mau buat benda lebih kurang uh, Jadi Mengapa dalam bab keduniaan kita buat bersungguh-sungguh tapi dalam bab akhirat kita buat leceh tak bersungguh-sungguh. Ha, ya? jadi inilah perkara yang perlu diperbaiki daripada ayat yang kita bincangkan ni. Setakat ini saja dulu. Mungkin ada apa-apa soalan yang tuan-tuan nak kemukakan, ha, insya-Allah saya bantu untuk berikan penjelasan. Tonton dari peluang saksikan program Tanyalah Ustaz di TV3. Pada pukul 6.30 pagi uh, InsyaAllah saya akan bersiaran pagi esok Dengan tajuk umrah dan juga haji Dalam perspektif Quran dan juga Hadis. Jadi bagi tontonan yang bersepatan, Esok jangan lupanya uh, bersama dengan saya Dan tajuk Ustaz Live di TV3 Pada pukul 6.30 pagi Ada soalan apa-apakah? Uh, baik Baik uh, saya ada usaha mengajak semua di keluarga besar istiqamah dan kerja kebaikan insyaAllah umum anas Nabi sendiri pun tak mampu nak berhidayah yeah. hidayah milik Allah kalau terputus keluar dan masuk balik uh, okay. uh, doa berkah ustaz dan akhir wana cuba amalkan doa ni yang Nabi SAW Allahumma inni awuz bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayiil al asqam doa ni khusus untuk menangani penyakit-penyakit bahaya eh batuk ke apa ke mudah Allah Allahumma ini a'udzubika min al baras wal junun wal juzam wa min sayiil al asqam maknanya Allah aku mohon perlindungan kepadamu daripada penyakit kusta penyakit gila stres yang melampau, yang melampau boleh mengakibatkan seorang mengalami depression contohnya dan berimbang sampai ke penyakit uh, akal memberi kesan mental yang ketiga mohon kepada Allah perlindungan daripada penyakit sopak dan mohon perlindungan kepada Allah daripada segala penyakit-penyakit kronik wa min sayi'il asqam Allah a'uzubika min al-baras wa'l-junun wa'l-juzam wa min sayi'il asqam Syafiq Murad teman kita, sahabat kita guru kita yang mungkin boleh tolong tuliskan doa ni. Baik. Terima kasih. Nahnu auliyaukum bil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fihha ma tashtayum wa lakum fihha ma antadamu. Allah tidak mungkin janji podcast interrupted very bad. Bujur oh, eh. Ah uh... bagi siapa ada masalah nanti boleh uh, re apa re, review balik re, rewatch balik ke ataupun tengok balik semula uh, sorry right, guys jangan pandang, pandang orang lain di si amal tuntut masa jugak baik lakukan ibadah dengan bersungguh terima kasih sebulan a uh, lain putus baik uh, Shallallahu 'alaihi takkan ketinggalan baik kerudukan ibu tiri sama dengan ibu sebenar ke uh, cair warna ibu tiri dan ibu sebenar uh, tidak sama kerana ibu dipanggil dalam Quran sebagai uh, ibu yang melahirkan kita ada bezanya antara umun dengan wali dacun kan itu Allah menggambar menggambarkan uh, wabil wali dah ini eksana jadi ibu adalah ibu yang mempunyai kelayakan ataupun dan melahirkan kita namanya wiladah. tapi kita jangan lupa bahawa ibu tiri adalah uh, adalah isteri kepada ayah kita dan kita nak dapatkan keredoan ayah kita dengan cara buat baik pada ibu tiri kita usahalah untuk menangi hatinya tak padanya anggaplah dia sebagai ibu kita sendiri uh, walaupun bukan dia melahirkan kita mudah-mudahan kita dapat kasih sayang ayah kita katalah ayah telah meninggal dunia yang ada ibu tiri kita ingat Uh, membuat baik kepada ayah yang telah meninggal itu berlaku dengan buat baik kepada orang yang, yang baik, yang rapat dengan uh, ayah kita yang telah meninggal itu satu rahim maksudnya, jadi isteri tak lain tak bukan adalah golongan yang sangat patut dimuliakan oleh si anak walaupun bukan ibu itu yang melahirkan baik. Satu sahih ke tak kelebihan selawat kepada Nabi Sibuk kali, seratus kali Allah akan tunaikan 70 hajad dunia akhirat 30 hadis Ini tidak ada hadis ini. cuma yang ada hadis menggalakkan untuk kita mengamalkan banyak selawat man sallallahi uh, salatan sallallahu sallallahu alaihi biha ashran ya nah, nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berselawat ke atasku kali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali kata para ulama tentunya Imam Nawawi dan syarah kepada hadis ini mengatakan bahawa maksud Uh, selawat Allah ke atas kita berarti memberikan keampunan, memberikan darjat yang tinggi kepada kita, masukkan kita dalam syurga, menghapuskan dosa-dosa kita waktu kuliah bulan Ramadan saya merayu saya memohon kepada tuan-tuan bagi pandangan uh, kepada saya, manakah waktu terbaik untuk tuan-tuan hadir dalam kuliah, kalau saya uh, boleh bagi kuliah tersebut, kuliah 5 petang ke mungkin malam tuan-tuan akan tarawih Mungkin walaupun orang terawih kat rumah kita habis 10.30 mungkin dah penat Ataupun ada waktu lain sebelum membuka Apakah cadangan tuan-tuan waktu yang sesuai Untuk saya tampil memberikan Tazkirah lagi punya orang-orang tuan Kalau ada Tolong uh, sampaikan Tolong uh, Beritahu Cadangan-cadangan waktu Ustaz retib untuk khusyuk dalam salat. Dia ajar oleh uh, Imam Nawawi uh, Saudari an dalam kitab Hiyab Al-Midin. Yang pertama sekali, kena hadirkan hati dalam diri kita. Panggil hati datang. Supaya hati itu menyertai pergerakan-pergerakan yang kita lakukan. Nombor dua, taklah kita fahamu apa yang kita baca. Tafahum. Fahamkan apa yang kita baca. Sekurang-kurangnya al-satihan dengan taklah akhir. Usaha untuk menghati mentadabur kalimat itu. Nomor tiga Bayangkan kehebatan Allah SWT Sebagaimana kalau kat dunia kita pandang Raja, pandang orang berkedulukan itu dengan hebat Allah jauh lebih hebat daripada itu Yang keempat, hendaklah kita Ta'zim Keagungan Allah Yang kelima, hendaklah kita merasa Rajak, iaitulah Kita merasa mengharap Allah menerima Amalan kita walaupun kita banyak dosa Banyak kekurangan Dan yang terakhir sekali ada perasaan khawf jadi takut ibadah kita tak Mixkan ke perkara ni Maka akan lahirlah khusyuk Dalam salat Qad aflahan mu'minun Al-ladhinahum fi salatihim khasyi'un Khusyuk dalam salat Ramadhan kuliah kita pukul semalam juga ke Ustaz Abdul Syukur, Cik Abdul Syukur Saya minta bagi cadangan Bagi pandangan, Bila bilakah waktu yang sesuai Untuk saya berkuliah pada bulan Ramadhan nanti Siang ke malam ke Tolong bagi cadangan, yang penting saya akan ambil Satu waktu untuk yang berkaitan tazkirah daripada tafsir tasyaaya ini saya mengharapkan tuan-tuan bagi share bagi idea, bagi pandangan ya eh? macam ni ustaz orang yang buat infak sedekah screenshot dan post kepada Instagram katanya untuk motivasi orang lain juga untuk berinfak dalam dalam firman Allah Allah menyatakan intumudusadaqati fa ni'amahi wa intukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum bila kamu melakukan sedekah, tunjukkan kepada orang itu baik Tapi menyembunyikannya itu lebih utama dan lebih bertakwa di sisi Allah Tepuk dada, tanya iman Apakah saya buat ni untuk orang nampak? Ataupun saya buat ni untuk Allah nampak? Tanya diri sendiri Kalau kita rasa dengan orang nampak tu bertambah iman kita, teruskan Tapi kalau kita rasa dengan orang nampak itu hilang keikhlasan kita, jawab sendiri Baik Terima kasih Ustaz Atau Bagaimana pula niat sebulan untuk uh, Adakah dibolehkan pada malam pertama Ramadan sahaja uh, Sahihul Fadila Menteri Menteri Agama kita datuk Sri Dr. Zgib Al-Bakri Dalam fatwa-fatwanya ketika menjadi mufti Layar dahulu Telah pun menerbitkan bahan-bahan yang baik ni Nanti saya share dengan tuan-tuan di sini memberikan jawapan pada isu tersebut maka tidak jadi masalah untuk kita taklid kepada mazhab maliki contohnya untuk berniat puasa pada malam pertama cover keseluruhan malam Ramadan bimbang kita terlupa pada malam berikutnya dan selain tarawih dan makan sahur itu pun satu niat puasa secara tak langsung juga sebenarnya jadi insyaallah kalau berniat pada satu malam untuk untuk keseluruhan Ramadan diterima oleh Allah insyaallah sah niat itu ya eh? boleh tak kalau kita amalkan istighfar seribu kali sehari ya bagus kerana dalam hadis Abu Daud Nabi bersabda man lazimal istighfara ja'al Allah li kulli hammin faraja walikulli diqin maharaja, uh, wa diqin faraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. siapa yang rajin beristighfar Allah beri kepadanya tiga kelebihan keluarkan dia semua kesulitan samakan dia pada semua kesempitan kesedihan stres dan Allah beri kepadanya rezeki dari sumber yang tak dijangka-jangka rajin istighfar eh Doakan wabak Covid ni hilang dengan segera Ustaz Allah mudah-mudahan eh Minta maaf kerana mungkin line tak begitu baik pada malam ni Saya akan usaha untuk tingkatkan, perbaiki uh, Apa-apa kelemahan yang berlaku Dan uh, kalau tuan-tuan ada masalah Tuan-tuan boleh tengok balik semula Kuliah ni nanti dan tolonglah share kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar Mudah-mudahan menjadi sebab untuk mereka mendapat hidayah pada Allah Taala. Jadi, sekat ni saja dulu Ada lagi soalan? Bersama adakah sunat-sunat tak diterima Sedagi tak habis qadok salat Tak diterima atau diterima itu Kerja Allah SWT Dalam hadis mengatakan Utang dengan Allah lebih patut disempurnakan Berarti sembayang sunat fardu Lebih aulah untuk didahulukan Tapi tidaklah bererti kita Melarang orang untuk mengerjakan sembayang sunat Langsung Ini penjelasan oleh Imam Nawi dalam majmuk Seboleh-boleh dia Menunaikan sembayang qadok bersungguh-sungguh, katalah dia meninggalkan salat itu, berapa lama dia cuba taksirkan, cuba kirakan kemudian dia cubalah buat lepas semayang Zul, ada semayang Zul lagi untuk yang dulu-dulu yang dia mana yang dia mampu tapi dengan sama-sama kita tidaklah menghalang mereka untuk mengejarkan semayang-sebayang sunat, kalau tanya yang mana lebih utama ya, kabak itu lebih utama tapi jika dia nak menaikan sunat tidak ada para ulama yang menghalang dia untuk sunat itu terpulanglah kepada dia dan Daswaya sunat pun satu daripada peranannya adalah untuk menampung kekurangan-kekurangan pada sembahyang fardu insya-Allah. Terima kasih uh, Faris Mispar, bagaimana kuliah Tafsir bulan Ramadan? Insya-Allah terus bersiaran. Saya mengharapkan Cik Faris dan juga sekalian yang hadir ini untuk bagi cadangan pada saya. Bila waktu yang tuan-tuan puan-puan lihat sesuai untuk saya tampil menyampaikan kuliah. Kalau ramai yang vote mencadangkan ia berlaku pada waktu malam, saya buat malam. Kalau ramai berkata waktu nak buka, mengatakan itu baik, maka saya akan pilih pandangan yang paling majoriti tuan-tuan, uh, undi. Ada mengatakan kalau pukul 11, saya paling ramai, maka saya akan cuba mengadakan pukul 11 setiap hari dalam bulan Ramadan ini. Sekian tuan-tuan, ya. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Bahagian saya. Jangan lupa besok bersama saya di TV3. Tahniah Ustaz. Pada jam setengah janas biid an umrah ini ridaihi lillahi insyaallah hasaka ni saja dulu wallahu a'lam sallallahu alahmad wa ala ali washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin allahumma filana dhunubana wa ishrafana fi amrina wa sabit aqdamana wa'suruna ala alqawmi kafirin allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali Allahumma filana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rawana sigara ya Allah ampunkan dosa kami buat kami ataupun moyang kami anak-anak kami pasangan kami keluarga kami sekiranya membahayakan kami sekiranya buat silap pada kami sekiranya mesti menusi makan hidup entar dunia ini ya Allah Allahumma atina wuzana taqwa wa zakkaha wa zakkaha anta waliyuhum wa lahadu rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah terima taubat kami bersihkan hati kami mudahkan kami untuk menghadapi hari Ramadan yang muliakan kami untuk dapat keampunan daripada mu, ya Allah alangkah ruginya mereka yang datang Ramadan dan hidupnya tapi tiada, tiada keampunan untuknya wahai Tuhan Kasihan kami, kasihanilah sekalian umat Islam, pemimpin-pemimpin kami para doktor, para tentera, para jurawat para askar yang polis yang bertugas untuk menjaga kebaikan menyelamatkan umat ini penyakit dan wabak yang bahaya ini, Allah kuniakan untuk kami, untuk mereka kesihatan, keafiatan, keberkatan, kesalihan ketakwaan, kekayaan selesah harta kemurahannya keselamatannya segala musibah fitnah dan penyakit-penyakit kronik ya Allah kasihanilah kami Allah padan kami ihsan mu belas mu rahmat mu meluasi segala galinya wahai Tuhan ربنا اتنا من قر رحمت